0: Der Core, also das Wichtigste und das, was wir uns wirklich bei jedem Projekt anschauen, auch bei denen, wo UX-Writing vielleicht gar nicht so prominent ist, sondern eher das UX-Design ist, dass die Texte so klar und einfach wie möglich formuliert sein müssen, damit Nutzer und Nutzerinnen schnell zum Ziel kommen und einfach und nicht von den Texten verwirrt sind oder sich nicht auskennen.
1: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von UX Heroes mit Sarah Leuge. Sarah ist Design Lead und UX Writer aus Graz. In ihrer Arbeit bei Bugside strebt sie danach, Designprozesse mit agilen Arbeitsweisen zu verbinden den Kundinnen beim Finden ihrer Product Voice zu helfen. Nebenbei unterrichtet sie UX-Writing-Kurse und spricht auf Konferenzen und Meetups über die Themen Inclusive Design, Conversational Design, UX-Writing und AI. Sarah legt ihren kompletten UX-Writing-Workflow bei Backset offen und gibt euch Einblicke in Tools und Prozesse, um gute und verständliche Copy zu erstellen. Und jetzt geht's auch schon los mit Sarah und UX-Writing. Viel Spaß! Sarah, du bist UX-Writer und Design-Team-Lead bei Parkside und bist mir gerade vorher erzählt, dass du 24 Jahre alt. Wie kommt man als so junger Mensch zum Thema UX-Writing?
0: Ich glaube, die meisten Leute, die zu UX-Writing finden, haben schon irgendwie eine Affinität für Sprache. Also sei es jetzt irgendwie Bücher, Linguistik oder dergleichen. Und ich habe schon immer eine Faszination gehabt für die englische Sprache, habe auch recht früh angefangen, Englisch zu lernen und zu perfektionieren, so gut es geht, als jemand, der nicht native ist. Und genau, mich hat die Sprache dann schon immer fasziniert, habe auch selber Gedichte und Geschichten geschrieben. Und als ich dann in UX-Design ein bisschen mehr Einblick hatte und länger UX-Designerin war, ist mir dann irgendwann so die Idee gekommen, mich zu spezialisieren. Und dann habe ich eben vor drei Jahren angefangen, mir anzuschauen, in welchem Bereich könnte ich gehen und habe dann eben das UX-Writing entdeckt. Und das habe ich davor auch nicht gekannt. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt da was, wo es viel um die Texte geht, ums Schreiben, ums Kommunizieren. Und ich habe gewusst, das ist genau das Richtige für mich und habe mich dann eben fürs UX-Writing entschieden.
1: Wie bist du es dann angegangen? Was waren deine ersten Schritte beim Writing?
0: Also ich hatte schon mal eine gute Basis von UX-Design generell, habe bei Parkside von meinen Kollegen unglaublich viel in die Richtung UX-Design und Research gelernt und habe dann selbst angefangen, nebenbei mir UX-Writing beizubringen. Ich habe viele Bücher gelesen, zum Beispiel Writing is Designing bei Andy Wealthy. Und habe auch den gratis Bootcamp-Kurs beim UX-Writing gemacht, um mal einen Einblick zu kriegen in UX-Writing. Und habe dann eben so mit teilweise gratis Online-Materialien angefangen, mir das irgendwie anzueignen, was da so die speziellen Themen sind, die auf UX-Writing abzielen und nicht nur auf UX-Design. Und genau, dann hat es irgendwie so ein halbes Jahr Self-Education gedauert, bis wir dann auch die ersten Projekte hatten, wo wir UX-Writing anwenden konnten. Und von da an war es dann so ein Learning by Doing, würde ich sagen.
1: Wie unterscheidet sich das eigentlich, das ganze Thema UX-Design vom Thema UX-Writing?
0: Also UX-Writing ist ja eine, ich ich sehe es immer als eine Subdisziplin von UX-Design, gleich wie Research auch eher eine, eine Subdisziplin oder eine Nebendisziplin ist. Und es ist einfach ein bisschen ein Nischenthema, das sich sehr, sehr auf die Texte in der Software konzentriert. Es geht darum, eine Voice und Tone zu entwickeln, also eine Persönlichkeit, eine Stimme, die sich, ähm, ja, durchgängig durch die ganze Software durchzieht. Und das Hauptziel von UX-Writing ist eben dann auch, die Nutzer und Nutzerinnen zum Ziel zu führen, was auch immer das Ziel ist. Also da überlappt sich schon sehr, sehr viel mit UX-Design, aber wir haben noch einen viel stärkeren Fokus auf die Texte, was oft etwas ist, das im UX-Design-Prozess ein bisschen untergeht, was schade ist, weil eigentlich Designs aus, keine Ahnung, 70 Prozent aus Texten bestehen und die User Experience sehr, sehr stark auf den Texten basiert im Endeffekt.
1: Das finde ich auch immer ganz interessant zu sehen, wenn man UI anschaut, dass eigentlich, so wie du sagst, wirklich der Großteil vom UI ist Text. Und wenn ich ich den Text wegnehme, habe ich eigentlich nur mehr Flächen und irgendwelche Farben, aber viel mehr dann auch nicht. Das passt dann. Das heißt, der Text, der da steht, ist unheimlich wichtig.
0: Genau. Also für die User Experience ist es wirklich essentiell, dass die Texte verständlich sind, dass sie auf die Nutzergruppe abgestimmt sind und... Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren wirklich in die Richtung entwickelt, dass UX-Writing prominenter ist und wichtiger geworden ist. Vielleicht auch generell dadurch, dass äh, UX-Design beliebter geworden ist und, und viel mehr Firmen darauf achten, dass ihre Software wirklich usable ist und eine gute User Experience hat. Und dadurch ist eben auch das UX-Writing so ein bisschen mitgewachsen und immer mehr Firmen, die vor allem die, die ein Produkt haben, ein Softwareprodukt, merken, äh, dass es mehr benötigt als nur ein bisschen UX-Design, ein bisschen UI-Design, sondern sie müssen auch eine Art Kundenbindung kreieren, indem sie eine Persönlichkeit an ihre Software mitgeben, die dann ja eine Art Beziehung zu den Nutzern aufbaut.
1: Wie komme ich denn drauf als Unternehmen, was meine Persönlichkeit ist?
0: Die Software oder die Product äh, Voice und Tone oder Persönlichkeit, wenn man es so übersetzen mag, Ist meistens sehr stark abhängig von der Brand, also von der Marke und von der Mission der Firma. Und es ist auch sehr an die Branche gekoppelt. Also zum Beispiel ein Softwareprodukt für die Medizin, ja, im Medizinbereich, wird immer ein ein bisschen eine mehr Caring oder Professional Voice haben. Ja, also die wird mehr eben an das angelehnt sein, was wir so aus. Medizin in real life, also Ärzten, ähm, Krankenhäusern etc. kennen, angelehnt sein und Bei einer anderen Branche wird das ganz anders sein. Das heißt, wenn man sich als Firma schon bewusst ist, was ist eigentlich unsere Mission, was ist unsere Vision, dann kann man das schon mal umlegen auf eine Brand Voice, also wie wollen wir zu potenziellen Kunden kommunizieren und die kann man dann auch weiter umlegen auf eine Product Voice, also wie kommuniziert die Software mit den Nutzern. Die zwei können sich dann schon ein bisschen unterscheiden, je nachdem, was in der Software notwendig ist, aber so kann man schon mal starten und sich überlegen, okay, wie sprechen wir und wie spricht unsere Software eigentlich zu den Kunden und zu den Nutzern? Mhm.
1: Du hast vorher erwähnt, ihr habt dann ähm, bei PAXAT die ersten UX-Writing-Projekte gestartet. Wie laufen sowas typischerweise ab?
0: Es kommt immer ein bisschen darauf an, was wir machen. Oft gibt es schon eine Software, das heißt, es gibt schon eine App, es gibt schon eine Webseite und die soll irgendwie UX-technisch überarbeitet werden und auch von den Texten überarbeitet werden. Da schauen wir meistens uns in einem Content Audit einmal an, okay, welche Texte sind eigentlich da? Und wenn wir wissen, wir machen ein bisschen eine Generalüberholung des UX-Designs, machen wir das auch mit UX-Writing. Das heißt, dass wir uns im Zuge dessen auch die Texte anschauen und wir suchen nach, also wir gehen nach gewissen Kriterien vor. Das heißt zum Beispiel Consistency, also Einheitlichkeit. Wie einheitlich ist die Sprache? Werden die immer wieder die gleichen Verben und Nomen verwendet oder wechseln sich das durch? Ja, Im besten Fall sollte, sollten die Texte so einheitlich wie möglich sein, damit die Nutzer immer, also dass die Software immer von dem Gleichen spricht und die Nutzer und Nutzerinnen auch verstehen, um was es geht. Wir schauen uns die Menge des Textes an, wie viele Texte sind da, werden die eventuell übersprungen, weil es schon so viel Text ist, dass die Leute sich das dann nicht mehr durchlesen. Die sind die Texte klar und auf dem Punkt und genau, also dann machen wir mal so eine Review, dann kann da zum Beispiel ein Content Score dabei rauskommen, an dem man erkennt, okay, in welchen Bereichen gibt es Defizite Und die würden wir dann im Zuge der UX-Überarbeitung auch mit überarbeiten. Das heißt, da würden wir, wenn wir das UX-Design auch anpassen, in den neuen Designs eben schon neue Texte einbauen und wirklich bewusste Textentscheidungen machen. Denn das ist eben etwas, das viele Firmen, die am Anfang stehen, eben noch nicht wirklich im Kopf haben, dass sie wirklich sich bewusst für Begriffe entscheiden und die dann auch einheitlich und und durchgängig ähm, durchziehen.
1: Das Consistency angesprochen, also dass die, ich glaube mal, die, die Form, wie ich die Menschen anrede, immer die gleiche ist? Das fängt wahrscheinlich bei du, bei sie an im Deutschen und geht dann noch viel weiter für, für gewisse Begriffe. Was sind noch so Dinge, auf die ihr schaut, wenn ihr den Text analysiert?
0: Also wie wir vorher schon angesprochen haben, Voice und Tone, also die Persönlichkeit ist immer so ein bisschen eine Frage. Oft kommen Kunden zu uns, die eben noch keine Voice und Tone haben oder sie haben nur generell so ein bisschen ein Brand-Image, aber nicht wirklich irgendwelche genauen ausgearbeiteten Charakteristiken. Und dann ist es natürlich auch unser Job, die die Sprache zu analysieren und zu schauen, ist es sehr casual, ist es sehr formell? Passt das eigentlich zu den Nutzergruppen? Also genau das, was du erwähnt hast, du oder sie, ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Spreche ich die Nutzer und Nutzerinnen mit du oder sie an? Verwende ich Slang? Verwende ich Begriffe, die vielleicht regional nur bekannt sind? Welche Sprachen gibt es überhaupt? Brauchen wir Übersetzungen? Ja, da gehen wir dann schon ins Translation Management rein. Also da kann wirklich sehr, sehr viel passieren. Aber der Core, also das Wichtigste und das, was wir uns wirklich bei jedem Projekt anschauen, auch bei denen, wo UX-Writing vielleicht gar nicht so prominent ist, sondern eher das UX-Design ist, dass die Texte so klar und einfach wie möglich formuliert sein müssen, damit Nutzer und Nutzerinnen schnell zum Ziel kommen und einfach und nicht von den Texten verwirrt sind oder sich nicht auskennen. Also das ist immer noch das Zentrum für uns und das knüpft eben auch sehr stark an UX-Design an. Und deswegen gehen die Prozesse bei uns auch dann Hand in Hand und es passiert gleichzeitig, dass ein UX-Designer daran arbeitet, aber auch ein UX-Writer sich das Ganze anschaut.
1: Glaubst du, dass sich da was in Wertschätzung der Unternehmen in den letzten Jahren geändert hat und jetzt man mehr feststellt, okay, Text ist eigentlich ein Teil der User Experience, deshalb legen wir da jetzt mehr Wert drauf und stellen vielleicht sogar jemanden ganz genau nur für dieses Thema ein?
0: Mhm, auf jeden Fall, die Awareness ist mehr da, die design Maturity und das Wissen der Firmen wird immer, immer größer. Und ich glaube, das ist auch eine ganz natürliche Folge aus dem, dass sich unsere Welt so ein bisschen verändert, dass es sehr, sehr viel Competition gibt. Ja, also für jede App, für jede Software gibt es irgendwie fünf bis zehn andere Alternativen und da muss man dann schon versuchen, irgendwie herauszustechen. Und ich glaube, viele Firmen sind jetzt drauf gekommen, dass sie das nur mit einer sehr, sehr, sehr guten User Experience machen können. Und was bedeutet das? informierte Entscheidungen treffen, basierend auf Research, also UX-Research und und User-Testing, aber auch verfeinern und personalisieren der User-Experience durch zum Beispiel UX-Writing. Und durch dieses UX-Writing können sich die Firmen dann auch ein bisschen hervorheben. Man sieht zum Beispiel Spotify, hat eine super ausgeprägte UX-Write, also Voice und Tone, eine sehr einzigartige Voice und Ton, die sehr casual ist, eigentlich, aber super informativ und klar. Und sie schaffen immer wieder diese kleinen Momente in der Software, die dann Freude bringen, ja? mit ihren Tooltips oder mit ihren, wenn sie zusätzliche Features vorstellen und so weiter und so fort. Und da sieht man wirklich, wie sie das Ganze perfektioniert haben. Und ich glaube, alle Firmen, die in der Zukunft mit ihrem Produkt oder im Service erfolgreich sein wollen, müssen früher oder später sich das Ganze anschauen. Und deswegen kommen bei uns in Parkside auch viele Kunden zu uns mit dem Thema, weil sie einfach noch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube auch, dass größere Firmen, die größere Designteams haben, UX-Writer anstellen. Meistens ist die Proportion zu den also von der Anzahl her zu den UX-Designern sehr klein. Also meistens ist dann nur ein UX-Writer da oder da oder ein Content-Designer, was sowas ähnliches ist. Und genau, also es es wird schon besser, aber ich glaube, deswegen kriegen wir auch viele Anfragen bei Parkside, weil viele sich einfach mal im ersten Schritt die Informationen holen holen wollen und vielleicht dann später in eine eigene Person investieren, in ihrer Firma, die sich dann darum kümmert.
1: Jetzt weiß ich, wir haben viele Hörer und Hörerinnen bei dem Podcast, die sich jetzt gerade denken werden, ein UX-Team. Wäre schon ziemlich geil. Ich bin der einzige UX-Lab bei mir in der Firma und irgendwie muss ich alle möglichen Hüte tragen von Design, UI, Testing etc. Mir war das Thema Writing sehr, sehr wichtig. Und, und äh, genau was du erwähnt hast, Text ist eigentlich der Großteil vom UI. Das heißt, wir möchten mich da mehr damit befassen. Wie mache ich das jetzt als einzelner one man oder one woman UXler in einem Unternehmen.
0: Ja, es, es kann, glaube ich, eine sehr schwierige Position sein, vor allem, wenn man wirklich alleine in der Firma ist. Ich war ja so gesehen auch die erste Person, die sich mit dem UX-Writing beschäftigt hat, als noch keiner in der Firma davon wusste, habe aber trotzdem das Privileg, dass ich ein großes UX-Design-Team habe und, und generell bei uns in der Firma UX einfach schon bei jedem gut angekommen ist. Ich glaube, das Erste, was man machen sollte, ist, sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen und eben die Gratis-Resources, die man online findet, sich anzuschauen, um ein bisschen Verständnis zu bekommen, für was, worum geht es im UX-Writing. Ich glaube auch, dass UX-Writing nicht für jeden das Richtige sein kann. Ich glaube, man braucht ein bisschen eine Affinität für Sprache und ein gewisses Sprachverständnis auch, um wirklich, wirklich exzellente Texte zu schreiben. Aber ich glaube, jeder kann sich in diese Richtung hinentwickeln, solange man eben diese Ressourcen nutzt und dann vielleicht auch in ein, zwei Bücher investiert. Es gibt auch super coole Kurse, wie eben vom UX-Writing-Hub, die man da machen kann. Und wenn man dann mal einen Wissensstand hat, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt anfangen, das Thema in der Firma äh, zu integrieren und ein bisschen vorzustellen. Dann geht es natürlich darum, irgendwie den eigenen Teamlead oder das eigene Team, die Kollegen davon zu überzeugen, hey, schaut, da gibt's was, das ist UX-Writing, und mit dem können wir das Produkt noch besser gestalten oder unsere Services noch besser verkaufen. Und genau, dass man da irgendwie so ein bisschen die Awareness schafft. Und das funktioniert meistens nur dann, wenn man das in der Firma irgendwie vorstellt. Also ich habe dann auch ein internes Knowledge-Sharing gemacht, habe zuerst einmal meinem Design-Team in dem Fall erzählt, was ux writing ist und wie das funktioniert. Und die dann auch eingeschult, damit sie das auch bis zu einem gewissen Grad erledigen können. Und habe das dann eben an unsere Sales-Leute, an unsere anderen Teamleads und an die Entwickler weitergegeben, damit jeder weiß, okay, Parkside will jetzt auch UX-Writing machen. Und da muss man vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber ich hoffe, ich habe schon einige Gründe in dem Podcast genannt, die man vielleicht verwenden kann, um da seinen Chef zu überzeugen, dass das jetzt Sinn macht.
1: Ja, Chefs sind immer gut zu überzeugen, wenn es mehr Geld bringt und sich von der Konkurrenz abhebt. Das stimmt. Jetzt hat es ja in den letzten Monaten sehr, sehr viel Aufregung gegeben rund um ChatGPT. Glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Texte, auf die Kreation der Texte, auf die Arbeit von einem UX-Writer, dass künstliche Intelligenz eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut in der Lage ist, Texte und Inhalte zu erstellen?
0: Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Es gibt, so wie beim AI-Thema, ich glaube ich in jedem Bereich, so zwei Camps. Es gibt die, die sagen boah, das wird uns ersetzen und wir sollten Angst dafür haben und das ist für uns Textschreiber ja und alles, was textbasiert ist, ganz, ganz schlecht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, wir können das super nutzen, um effizienter zu sein, um bessere Qualität bei den Texten zu liefern, etc. Also ich befinde mich irgendwo dazwischen. Ich würde sagen, für UX-Writing-Arbeit kann JetGPT und andere textbasierte AI-Tools sehr nützlich sein. Mein Team und ich, wir verwenden jetgpt Mittlerweile fast täglich, sei es jetzt auch nur für Texte korrigieren ja, oder Übersetzungen, also wenn man schnell irgendwelche Übersetzungen braucht und man hat gerade niemanden, dass man JTPT da nutzt oder DeepL, was ja auch ein, ein Translator ist, der AI verwendet. Und finde, man kann die Effizienz auf jeden Fall dadurch steigern und vielleicht auch Leuten im Team oder UX-Designern oder UI-Designern da ein Tool in die Hand geben, das ihnen dabei unterstützt, in die Richtung UX-Writing zu gehen. Das heißt, dahingehend finde ich es wirklich super. Es gibt auch für Figma, für zum Beispiel Frontitude, das ist ein UX-Writing-Plugin und Tool für Figma, mittlerweile eine AI-Integration, die einem in Figma hilft, Texte zu verbessern und umzuschreiben. Ja, also das finde ich wirklich sehr, sehr cool und macht das ganze ux writing thema wirklich zugänglich für die Leute. Auf der anderen Seite, also eine Anwendung von JetGPT, die ich dann nicht so mag, ist, wenn eigentlich menschliche Kommunikation, also zwischen Menschen mithilfe von ChatGPT gemacht wird. Also wenn wenn man dann irgendwelche E-Mails erhält von Kollegen oder von Kunden oder also man kennt das ja, wenn man irgendwie so einen Artikel liest und man merkt irgendwie, das hört sich so an wie ChatGPT. Also das ist schon ein richtiges Phänomen, dass teilweise Leute erkennen, auch selbst erkennen können, ist da jetzt wirklich was mit ChatGPT passiert oder nicht. Und also da, also wenn es um die zwischenmenschliche Kommunikation geht, da bin ich nicht wirklich ja, mit einer Maschine reden oder mit einem Text, der irgendwie generiert wurde, sondern da finde ich es immer noch sehr wichtig, dass man einfach miteinander redet, genau. Aber so für die ux writing arbeit finde ich, ist es ein wirklich sehr, sehr cooles Tool und wird bei uns jetzt auch sehr stark genutzt, ja. Mhm.
1: Ihr dürft jetzt kurz Einblick in euren Workflow gegeben mit ähm, Figma und den AI-Plugins. Könnt man das einmal durchgehen von... Von vorne bis hinten von einem typischen Projekt. Wie schaut so euer Workflow aus? Was sind die Tools, die ihr nutzt? Die Prozesse, wie läuft das Ganze ab?
0: Mhm. Gut, dann nehme ich mal so ein bisschen ein klassisches, agiles Designprojekt her. Wir sagen, wir haben irgendeinen fiktionalen Kunden, der, keine Ahnung, irgendeine Medizin-App designt und entwickelt haben will bei uns in Parkside. Das Erste, was passiert ist natürlich, dass wir ein PO haben und das Ganze agil in, in Scrum meistens aufsetzen und sagen, okay, wir haben jemanden, der sich um die Anforderungen kümmert und der sich die einholt, damit wir dann anfangen können zu designen. Das Erste, was dann von uns von der Designseite nach einem Kickoff passiert, ist, dass wir eben die Figma-Files anlegen für UX, für UI und auch ein zusätzliches für UX-Writing, für die Dokumentation und anfangen mal mit groben Wireframes, manchmal Low-Fidelity, manchmal High-Fidelity, Feature für Feature, agil in ein bis zwei Wochen Sprints eben runter zu designen. Wie passiert es dann wirklich zwischen UX-Design und UX-Writing? Da ist es tatsächlich so, dass wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel einen Ein-Wochen-Sprint, machen wir UX-Design für ein Feature und bis zu diesem Review, das vielleicht mit dem Kunden stattfindet oder was vielleicht nur ein Dev-Review ist, je nachdem, was, wie das Setting dann ist, habe ich dann auch Zeit, als UX-Writer mir die Wireframes anzuschauen und das UX-Writing zu machen. Natürlich schauen unsere UX-Designer auch schon auf UX-Writing, das heißt, in den meisten Fällen muss ich nur ein bisschen nachbessern und schauen, dass die, die Voice, die vielleicht schon vorher erstellt wurde oder die man irgendwie anstrebt, da inkludiert ist. Und genau, ich gehe dann mit zum Beispiel ein Plugin wie Frontitude oder Ditto, was speziell für UX-Writing gemacht ist, über die Texte drüber, kann mehrere Texte gleichzeitig ausbessern, ersetzen, wegspeichern als Komponenten und die dort wiederverwenden und dadurch ist die Effizienz dann auch ein bisschen gesteigert. Es kann auch sein, dass in, zu dem Zeitpunkt schon Translations passieren müssen. Ich mache zum Beispiel auch die Übersetzungen ins Englische. Das würde auch in dieser UX-Design-Phase passieren. Und dann kann man ganz einfach die View ändern und in Figma sehen, hey, wie sieht das Ganze jetzt mit den englischen Texten aus oder wie sieht das mit den deutschen Texten aus. Genau. Und ja, wenn am Ende dieses Sprints das UX-Writing und das UX-Design abgeschlossen ist, dann geht es eben zu einem Kundenreview und dann später ins UI-Design, wo es dann eben wirklich mit ähm, CI und mit dem Look and Feel der Firma und, und wie die App, denn im Endeffekt aussehen soll, umgesetzt wird. Und was gleichzeitig passiert, ist die Dokumentation des UX-Writings, also die Entscheidungen, die ich während diesen ganzen Prozesses mache. Das heißt, genau solche Entscheidungen wie, okay, wir sprechen jetzt mit du oder mit sie. Wir haben Deutsch und wir haben Englisch. Wir managen das Ganze in DITO. Wir können das dann dort exportieren. Also wir bauen dann so laufend einen Prozess auf, okay, wie kriegen wir dann die Texte gut zu den Entwicklern. Und genau, so geht es dann weiter. Meistens mache ich dann auch noch einen UI-Design-Check, wo ich nochmal schaue, ob dort die Texte dann auch passen. Denn nur wenn sie im UX-File äh, stimmen, heißt es noch lange nicht, dass sie dann im UI stimmen. Das heißt, da muss auch noch ein kleiner Check passieren. Aber so schauen wir dann wirklich, dass die Texte eben konsistent bleiben, indem wir auch diese, zum Beispiel von Dito, diese Textbausteine und Components dann verwenden und das Ganze dann wirklich sehr, sehr einheitlich ist. Ja. Und so läuft das circa ab bei uns, genau. Mit, mit ein paar mehr Zwischenschritten, die ich jetzt vielleicht ausgelassen habe. <lacht>
1: <lacht> Super. Wir geben auf jeden Fall alle Tools, die du erwähnt hast und Plugins in die Show Notes. Dann kann man sich da mal durchklicken. Das Thema Testing würde mich noch interessieren. Wie, wie kann ich UX-Writing, also Copy-Interface-Elemente, Texte, Inhalte testen?
0: Mhm ist auch eine Frage, die relativ oft äh, daherkommt, da jetzt auch viele Firmen schon User-Testing machen und sich dann beim ux Writing genau die gleiche Frage stellen, nämlich wie testen wir eigentlich die Texte gesondert von den Designs? Weil eigentlich müssen wir die Texte mit den Designs testen und woher weiß man dann, dass wir die Texte testen und nicht das gesamte Design und und pipapo. Und da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen. Generell sind die Methoden fürs UX-Writing-Testing die gleichen wie für User-Testing für UX. Also man kann zum Beispiel sagen, man macht einen qualitativen Test oder einen quantitativen Test. Man lässt den, den Nutzer oder die Tester und Testerinnen einen Flow durchgehen und schaut, wie ist das Verständnis, wie ist die Success-Rate, etc., etc. Man kann dann zusätzlich noch speziell auf gewisse Begriffe eingehen und nachfragen, wie die Nutzer diese Texte empfinden. Das ist manchmal mehr erfolgreich als andere Male, weil wenn man ein Design mit dem Text zusammentestet, der Text von vielen vielleicht auch einfach ignoriert wird oder nur überflogen wird, was im Endeffekt auch oft das Ziel ist. Ja? Also, dass der Text nicht aktiv gelesen wird, sondern dass die Leute Sinn erfassen, das Ganze durchscannen und einfach dann wissen, was zu tun ist. Was man da in dem Fall machen kann, ist ein sogenanntes, ich nenne das, das UX-Writing A-B-Testing. Es gibt ja dieses klassische A-B-Testing, wo man zwei Versionen einer Page oder einer App-Page äh, live schaltet und gewisse Nutzer gehen dann auf die eine und die ge- gewisse Nutzer auf die andere und dann am Ende schaut man, okay, wo die, war die Conversion besser oder wo war das Verständnis besser. Genau das Gleiche kann man auch für UX-Rating machen. Und das mache ich dann meistens auf eine quantitative Weise, dass ich zum Beispiel 100, Leute, 100 Leuten zwei Versionen eines Screens zeige, ja mit einem, mit einem Testing-Tool eben, und sie dann frage, was ihnen besser gefallen hat, was sie mehr, besser verstanden haben etc. etc. Da muss man ein bisschen auf den Reihungseffekt achten, ne? dass, man, dass man gewissen Tests dann eben zuerst Version A zeigt und B und bei den anderen eben zuerst B und A, weil generell oft eine Präferenz fürs Erste besteht. Und dann versucht man so ein bisschen herauszufinden, okay, welche Begriffe und welche Menge an Text passen in dem Fall am besten. Genau, also das, das kann man dann verwenden, wenn man wirklich keine Ahnung hat, welche Textvariante wirklich die bessere ist, dann kann man das so mit einem A/B-Testing machen. Ansonsten im Worst Case, wenn man auch wenn man kein Budget hat oder oder keine, keine, nicht viel Zeit, dann druckt man sich einfach die zwei Versionen aus, legt die einem Kollegen, der nicht mit dem Projekt irgendwie beschäftigt ist, hin und fragt, okay, jetzt markiere mal mit einem grünen Stift, welche Texte dir gut gefallen. Oder markiere mal mit einem roten, was dir da nicht gefällt. ja. Und dann sprechen wir das kurz durch und du sagst mir, was dir nicht passt. Ist aber ein bisschen subjektiv. Das heißt, das sollte man dann auch mit mindestens fünf bis, wenn es geht, zehn Leuten machen, damit man da irgendwie eine Tendenz Richtung, welche Texte jetzt besser sind, erkennen kann. Ja, und so kann man eigentlich recht spielerisch dann das UX-Writing testen. Und viel User Experience Testing, sei es jetzt User Testing oder Observations beinhalten inhalten auch viel UX-Writing-Testing, wenn man mal genauer darauf achtet, okay, geht es da jetzt eigentlich um den Text, um die Platzierung des Texts oder um den Text selbst und so weiter. Aber da haben dann auch die UX-Writer meistens ein, ein gutes Auge drauf und merken schon, okay, das geht jetzt eher in die eine Richtung oder in die andere.
1: Ich finde auch, bei den Tests kann man extrem viel im User-Testing schon, schon schon abfangen, weil du zum Beispiel fragen kannst, ja jetzt in deinen eigenen Worten, beschreibe mal kurz, was diese Seite für dich tut. Oder steige mal auf Google ein, dann gibst du in einer Problemstellung den, den TesterInnen und sagst, keine Ahnung, du möchtest gern äh, einen Wanderrucksack für deinen nächsten ähm, Ausflug kaufen. Wie würdest du das angehen? Und dann siehst du einfach, wie die Leute denken, indem du ihnen eigentlich beim Denken zuschauen kannst und lass sie dann das Erlebnis in ihren eigenen Worten beschreiben. Und ich glaube, die eigenen Worte, das ist das, ähm, was wir zumindest auch ganz früh schon festgestellt haben, der Wert auch vom User-Research liegt ja darin, dass die die Menschen in ihren eigenen Worten Dinge ausdrücken. Und genau die Worte sollten dann typischerweise auch das sein, was sich im Interface widerspiegelt, weil das ist das, wie die Leute denken. Und wenn die Leute so denken, wie du schreibst oder wie das Interface gestaltet ist, dann wird es immer klar sein.
0: Auf jeden Fall. Also das ist bei UserBrain auch das Tolle und deswegen haben, machen wir auch oft qualitatives User-Testing, wo wir dann genau aufs UX-Writing auch achten oder noch eine Frage einbauen, die irgendwie spezifisch äh, für UX-Writing ist, weil die Leute dann ja Begriffe teilweise übernehmen oder anders erklären, wenn sie den Test machen. Und wenn man sich dann das Recording anhört, dann merkt man, okay, welche Begriffe verwenden sie eigentlich wirklich? Und deckt sich das mit dem, was man in den Designs hat, also nehmen Sie, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel einen Chatbot designt und wir haben denen dann einen Namen gegeben und wir waren uns sehr unsicher, ob der jetzt passt, ja, ob der nicht zu kompliziert ist oder wie immer. Und dann haben wir in den Tests auch mit UserBring gesehen, dass die Leute diesen Begriff sehr, sehr gut annehmen und den auch später beim Beantworten der Fragen wieder referenzieren wo sie eigentlich diesen Screen mit dem Namen gar nicht mehr sehen. Also man sieht, okay, sie haben sich gut eingeprägt und sie haben den Namen so akzeptiert. Und das war für uns dann die Bestätigung, okay, das Naming für den Chatbot passt und das können wir so lassen. Also da ist, was ux Writing angeht, schon dieses qualitative Testen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wie du gesagt hast, das mit den eigenen Worten auf jeden Fall.
1: Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade dabei ist, sich in das Thema UX Writing einzuarbeiten und sagt ja gut jetzt jetzt gehe das einmal an was wäre das erste was man machen sollte
0: oh uh, gute Frage es kommt ein bisschen darauf an wo der Background ist ja wenn dein Background in UX Design ist dann hast du im besten Fall schon eine sehr, sehr gute Basis, um User Experience zu verstehen. Du wendest das in deiner täglichen Arbeit an. Das heißt, die UX-Basis ist schon da und das Einzige, was dir fehlt, ist dieser Writing-Aspekt, ja, diese Best Practices im UX-Writing worauf man in Sprache achten muss und vielleicht auch Sprachverständnis, Sprachskills, was auch immer. Ne? Das heißt, in dem Fall sollte man sich sehr in Detail mit UX-Writing, aber auch mit Schreiben generell befassen. Da gibt es eben sehr, sehr viele gute Bücher, wie das Writing is Designing oder Nicely Said, wo es auch ein bisschen mehr um Texte schreiben und so geht. Oder auch das Microcopy-Buch von Kindred Chifra, die für jeden, also für ein Form, für eine Fehlermeldung, für einen Button, für jeden dieser Designelemente erklärt, wie man das UX-Writing optimieren kann. Und da kann man sich dann super schon einlesen oder eben einen UX-Writing-Kurs machen. Für die Leute, die von einem anderen Hintergrund kommen, also zum Beispiel aus Marketing, aus Copywriting, was, was auch sehr oft passiert, also dass Leute von einem Schreiber-Links-Hintergrund kommen und in ux Writing gehen wollen, ist es natürlich sehr wichtig, die UX-Design-Basis zu haben. Das heißt, die sollten einmal UX-Design-Basics aufbauen, auch verstehen, wie funktioniert Figma, wie mache ich Wireframes, wie mache ich Designs und die visuelle Komposition mit der Gestalttheorie. Also die sollten sich da wirklich in UX-Design und ein bisschen UI-Design einlesen Und könnten dann weiter ihre UX-Writing-Skills schärfen, weil es baut einfach total auf UX-Design auf. Also ohne UX-Design-Basis wird es sehr schwer, direkt von zum Beispiel Copywriting in UX-Writing zu springen. Weil das Ziel einfach ein anderes ist. Als Copywriter ist dein Ziel, neue Kunden zu gewinnen, Kunden zu überzeugen. Und als UX-Writer ist dein Ziel, Nutzer und Nutzerinnen durch die Software zu führen. Ja, und da da muss man auf ganz, ganz andere Dinge dann achten. Das heißt, für alle, die einen Schreiberhintergrund haben, die sollten sich vielleicht das erste Mal UX-Design anschauen und dann ins UX-Writing weitergehen.
1: Mhm. Du bist ja sehr, sehr aktiv im ganzen UX-Writing-Community, nenne ich es jetzt mal. Was sind so die nächsten Dinge, die du machst? Ich habe gesehen, du machst viele Kurse, du haltest selber Webinare und teilst da sehr, sehr aktiv auch auf LinkedIn dein Wissen. Wo kann man mehr von dir bekommen?
0: Ja, einfach sehr, sehr gerne auf LinkedIn Sarah Leuge suchen und und sich mit mir connecten. Ich mache regelmäßig für den UX-Writing-Hub ein, also die größte UX-Writing-Community weltweit, die eben auch diese Kurse vertreibt, mache ich immer einen Figma-Masterkurs. Das heißt, für UX, angehende UX-Writer, die vielleicht mit Figma sich noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, mit denen mache ich dann einen Kurs, einen Vier-Wochen-Kurs, der online stattfindet. Der findet pro Cohort, also pro, pro Semester quasi statt. Das ist dann auf der UX Writing Hub Seite ausgeschrieben und ich mache auch immer wieder für UX Focus vom Thomas Grill einen UX Writing Kurs auf Deutsch, der online stattfindet. Das ist dann drei Wochen, jedes Mal freitags. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die nächsten Termine ausgeschrieben werden, das muss ich noch besprechen, aber das werde ich dann auf jeden Fall auch auf LinkedIn posten, wenn es soweit ist. Und genau, da ist nochmal was Cooles, was dabei ist, dass man sich auch eben das UX-Writing auf Deutsch nochmal explizit anschaut, weil da gibt es einfach einige Besonderheiten und Probleme, die man in Englisch eigentlich nicht hat. Genau, ansonsten einfach auf LinkedIn-Connect, wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch zu den UX-Writing-Hub-Kursen etc. Und ich bin immer bereit dazu, da einen kurzen Call aufzusetzen und einfach mal ein bisschen auszuhelfen, so was so die nächsten Schritte für eine Person sein können, die sich da dafür interessiert.
1: Super, vielen, vielen Dank, Sarah. Pack mal alles in die Shownotes rein, deine Kontaktlinks und deine Kurse. Gibt es noch was, was du sagen möchtest?
0: Ja, vielleicht abschließend nur, danke auf jeden Fall für die Einladung, super cooler Podcast. Und ja, auch danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die es jetzt bis zum Schluss geschafft haben. <lacht> und genau, ich freue mich auf die weiteren Verbindungen, die da vielleicht dann auf LinkedIn entstehen.
1: Super, Danke dir fürs Dabeisein, Sarah. Mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nützlich. Wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, abonniert die X-Heroes doch auf Spotify, Apple oder eurem Lieblingspodcaster. Ihr könnt uns dort auch bis zu 5 Sterne als Bewertung da lassen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst uns doch eine Sprachnachricht auf jax-heroes.com da und wir beantworten sie mit etwas Glück in einer der nächsten Folgen. Das war ux-heroes.com. Ihr findet mich auf LinkedIn unter Markus Birka oder ihr schickt mir eine E-Mail auf markus@userbrand.com. Bis bald bei ux-heroes.